0: 4,
1: 3, 2, 1
2: ¡Ay, caramba!
0: ¡Bienvenido y bienvenida! Estás a punto de ser parte de un espacio radial totalmente diferente al que estás acostumbrado. Acá se habla abiertamente sobre temas controversiales, se brinda información y se rompen los mitos y tabús de una forma diferente. En Código Cero, los misterios no existen. Los misterios no
2: existen. Let the carnage begin. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más en Código Cero. Estamos muy contentos y muy emocionados porque ya hoy es... Viernes, Viernes y el cuerpo, cuerpo lo sabe. Hoy no se me durmió Grace, no. hoy sí entró a tiempo. Sí. Entonces estamos muy contentos. El, di, dicen por ahí que el martes me dieron descanso, sí. que por eso no vine, uh-huh. pero, pero no sé, no lo sé, Rick. Parece falso, dice. Estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Pues como dirían por ahí, un programa menos, porque pues ya la uh-huh. temporada de Código Cero también ya está en la parte final de, de su temporada, entonces ya nos vamos despidiendo también, así que ustedes disfruten, pues ahí sí que haga, háganos apapachos hacia a lo lejos a, de manera virtual porque ya nos vamos a ir, ya casi estamos a pocos programas de poder irnos de descanso, de vacaciones, de lo que sea, pero nos vamos a ir y nos vamos a ver hasta el otro año, primero Dios, si Dios lo permite, si diría Dios la permite. canción. Entonces, hoy como siempre, pues, en cabina está Johnny Guzmán, Grace Mendoza y su amiga Mari Ramírez, no sin antes irme, pues, mandarles saluditos a las personas que nos ven a través de Canal Dos Puertos en Izabal, a través de Canal de Maxi Cable en su su canal o número local, digamos, de municipio, y también a las personas que nos escuchan a través de Radio Guacamaya y a través de nuestro amigo en Facebook.
0: Bueno, hoy un tema, un tema interesante, antes que la Mari se vaya, dice, no sé para dónde se nos va a ir esta patoja, pero bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de si la eyaculación masculina y femenina son lo mismo, y es que hablar de eyacular es otro rollo, acá yo sé que va a ser un tema bastante... Controversial, incómodo, pero que muy informativo porque realmente hay mucho que hablar con respecto a este tema que puede tener muchas dudas, que, que si el escurre es lo mismo, que si la eyaculación aquí, que si la eyaculación allá, ¿será que se siente lo mismo cuando eyacula un hombre y una mujer? De eso y más vamos a estar platicando en este programa. Es por eso que te pedimos que te quedes, que compartan la transmisión en vivo para que más personas puedan vernos, escucharnos y puedan aprender. Y si tú te animas, déjanos tus comentarios. ¿Dónde Grace nos va a contar?
1: Ajá, yo les voy a decir que pueden hacer llamadas al número de Radio Guacamaya al 79260531. O pueden escribir un mensaje de texto o WhatsApp al número de código 0, que es el 46010161 también pueden escribirnos por medio de un mensaje en Facebook porque estamos haciendo un en vivo en donde nos encuentran como Código Cero, justamente en este momento estamos haciendo el en vivo y ya después nos pueden seguir en Instagram en donde nos encuentran como Código Cero Bajo Radio, Spotify también Código Cero y TikTok como Tanushil porque Código Cero es un proyecto de asociación Tanushil. Ahora sí, vamos a empezar hablando, como mencionaba Johnny, vamos a estar platicando sobre la eyaculación tanto femenina como Masculina. Y muchas personas como que cuando tal vez no lo asocian a la palabra eyaculación, pero en los bajos mundos puede que ajá. se refieran como terminar.
0: Terminar. Acabar. acabar.
1: Ajá. Eso es eyacular, muchísimo.
0: Sí, eso es. Puntos. Y es que acá con este tema es uh-huh. bien extraño porque, por ejemplo, cuando. Pensamos y hablamos en eyaculación y no hemos pasado por eso. Es como literalmente aventarnos a algo desconocido. Y es por eso que yo acá les pregunto. ¿Ustedes alguna vez, por ejemplo, se habían preguntado qué era la eyaculación? ¿Qué se sentía? ¿Habían escuchado eso? por ejemplo, en la adolescencia o definitivamente era algo de lo que no se hablaba, porque en, la, en ciencias naturales siempre nos hablan como, ah, ok, eh, cómo, dis, cómo se hacen los bebés, que los hombres tienen pene, las mujeres tienen vagina, se introduce y se hace el bebé, pero por ejemplo, toda esta parte reproductiva medio se habla, pero la parte sexual, que es la parte del placer, como que en el pastel. Uh-huh. ¿Habían escuchado esto o definitivamente los maestros solamente abordaron la parte reproductiva?
1: Sí, definitivamente en la escuela solo abordan la parte reproductiva en ningún momento me explicaron nada que tenga que ver con el placer ni con mi cuerpo ni cómo este reacciona mm-hmm. y con respecto por ejemplo a la eyaculación Conforme fui creciendo, yo descubrí que las hombres eyaculaban. <risa> Eso lo descubrí y fue muy turbio porque en otra ocasión les voy a contar. <risa> en otro programa. <risa> Pero eh, yo nunca supe que las mujeres también lo hacían. ¿Por qué? Porque es bien difícil darte cuenta cuando una mujer eyacula, porque normalmente se confunde con otros fluidos o, o, o pues ahí está todo revuelto, ¿verdad? Entonces tú no sabes si es de él, si es tuyo, no. en su mayoría no sentís mayor cosa, como que eh, son ciertos momentos en los que tú sí puedes sentir que eyaculaste, pero en su mayoría para las mujeres puede ser que sea en la autoerotización, cuando estás 100% concentrada en ti, de repente tú estás con una pareja y pues sí sentís un orgasmo, pero realmente no sentís como tal la eyaculación saliendo de tu cuerpo, y creo que eso fue algo que en el transcurso eh, yo fui aprendiendo con el tema de las mujeres, sí me lo explicaron en Tanushil, sí lo aprendí en la organización con los hombres, fue esto, ¿no? Que conforme vas creciendo te das cuenta que hay, hay, hay cosas que no te contaron en la escuela, pero las vas aprendiendo en el camino, lamentablemente puede que no las aprendas bien, porque si no sabes qué es eyacular en un hombre, también está el tema de los embarazos, no, no uh-huh. tenés como mucho, mucha información,
2: pero por eso estamos nosotros, para que a ustedes no les pase y ustedes sí se informen. ¿Y tú, Marí? Y es que es, es bastante Normal, digamos, o común Que en, en las escuelas no te hablen Pues de, de todo el tema de lo sexual de, de, Y si te hablan de lo reproductivo Lo hacen como de una manera así como Poniéndole rositas Muy así como romántico y todo No de La vejita que llega a la
0: florcita al panalito
2: al... Y que no sé qué y, y ya va y chupa, y, la mielita. Y, y chupa la mielita Y pues en mi caso igual lo mismo O sea, yo no sabía Ni que los hombres eyaculaban uh-huh. Ni que las mujeres eyaculaban se eyaculaban, o sea, esto lo fui aprendiendo conforme también estaban los procesos formativos de la red de promotores de tanchil entonces, al final, como mencionaba Grace, a, a veces a los patojos y a las patojas en, en, esta, en esta edad temprana de la adolescencia, cuando, porque es ahí donde se inicia mayormente la, la vida sexual activa, porque no tenés la información, porque no hay información en las, en las áreas tanto urbanas como rurales, entonces, es como que bueno, ¿no? Les agarra y les toca que ir aprendiendo en el camino, pero pero no saben al uh-huh. final qué función tiene la eyaculación, o sea, bueno. O consecuencias. O consecuencias, entonces es como, salió agüita, pero ¿y qué qué, qué es eso? O sea, ¿qué, muchos dicen, y lo llaman como agüita, bueno, salió algo por ahí, pero, pero no saben del por qué sale eh, esa, ese líquido, digamos. Entonces, es bastante necesario que se vaya abordando todo este tema porque no se tiene la información a la mano sobre el tema de la cuya, eyaculación. Tanto masculina como femenina. Y tú,
0: Yoni. Y es que hablar de esto, hablar de la eyaculación, es más complejo porque al final hablar de tener relaciones sexogenitales es un tema tabú. Ok, definitivamente hablar de esto a los papás no es algo que les guste hablar ni les guste pensar que sus hijos. Están teniendo prácticas o van a tener prácticas sexuales en el futuro, o sea, definitivamente le puedes preguntar a cualquier papá que tiene un hijo o una hija entre 12-13 años, es como el tema que no, 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 ese no lo hablemos, o sea, no lo quieren ni imaginar y es por eso que muchas personas, principalmente adolescentes y jóvenes, tienen prácticas a temprana edad porque no tienen información, porque no tienen ese grado de conciencia de saber. A todos los riesgos y todas las responsabilidades que puede, que deben o se van a meter si tienen prácticas sexuales a temprana edad sin información adecuada. Entonces el tema, y lo vamos a dejar claro, el tema de, la re, de las relaciones sexogenitales o tener sexo no es un tema del cual se pueda tomar a la ligera. No estamos diciendo que los adolescentes deban tener relaciones sexuales en el pastel, las tienen, que es totalmente diferente. Pero lo que se busca es que puedan informarse y tomar decisiones basadas en información y, científica, y qué mejor que lo hagan cuando estén de 18 para arriba pues porque ya tienen más conciencia, pero tristemente en nuestro país, según los datos, estas relaciones pasan desde los 14, 13, 15 años, entonces es por eso que es indispensable poder hablar. Cuando hablamos de eyaculación, Nel, definitivamente es algo que no se habla, se habla más en los callejones oscuros, con los cuates y todo el rollo, cuando estás en la, en la adolescencia por el tema que los hombres tienden a experimentar más, ¿no? Por lo general, eh, siempre hay como el cuate que está más grande y que le dice al más pequeño, mira, hace esto, y se va a sentir rico. No sabes qué onda que es. Pero lo haces y ahí es donde los hombres empiezan a tener como sus primeros acercamientos con la autoerotización. Entonces, es mucho más fácil que un hombre descubra qué es la eyaculación que una mujer. Incluso una mujer, según los estudios, hay muchas mujeres en el mundo, millones, que mueren sin saber qué es un orgasmo, mucho menos sin saber qué es una eyaculación. Entonces, con el tema de los hombres, por decirlo así, es como más accesible poder saber y entender qué es lo que ocurre en el cuerpo de ellos que en el en el cuerpo de las mujeres definitivamente es un tema que no se habla y por ejemplo, muchas de estas primeras eyaculaciones son involuta, involuntarias ¿verdad Grace? Uh-huh.
1: Y yo lo que iba a mencionar, bueno que tú lo dijiste también es que, bueno, no estamos diciendo que los adolescentes como tal estén listos para iniciar una vida sexual activa, uh-huh. pero justo en este programa en el que hablamos de las eyaculaciones, también mencionar que muchas veces ellos se encuentran experimentando esto sin tener una primera Ajá. vez un primer encuentro sexual con otra persona Exacto. ¿Por qué? por lo que mencionabas que muchos el tema de la masturbación o la autoerotización eh, viene siendo incluso antes de la primera vez Ajá. pero para las mujeres es un poco distinto porque ellas eh, sí tienden a no tocarse o sea tienden a, a que su la primera persona que las va a tocar va a ser un hombre y que si no es el hombre el que las toca ellas no se van a tocar y todo esto es cultural pero por eso los hombres tienen más información sobre la eyaculación y también el tema de los húmedos. O sea, a veces ni siquiera es que se vayan a estar autoerotizando, ajá, sino ajá. que ellos de repente despiertan, tienen el boxercito pegado, dicen, ¿Qué pasó ayer? O ¿Qué pasó? Me oriné,
0: noche? o sea, lo, lo común es pensar, me oriné. Ajá. Y se me pegó.
1: Y se me ajá, y pero de repente también incluso ni siquiera recuerdan que soñaron. Ajá. A veces sí, a lo mejor y sí lo sí. recuerdan. Es como puede que tenga más sentido, pero tenemos que saber que la eyaculación es esa expulsión porque obviamente sale y es un líquido natural es biológico y esto sucede también durante el orgasmo, por eso eh, es bien complejo para las mujeres porque todavía sabemos que a las mujeres les cuesta más eh, llegar a un orgasmo por las diferentes razones que ya hemos hablado y también el tema que es más visible, o sea, para los hombres puede que sea más visible la eyaculación, para las mujeres puede ser un poco más confuso porque tú ves muchas cosas saliendo y no sabes si es de él tuyo o qué, no sabes si es sudor, lo confundís con el lubricante del condón, o sea, hay muchas cosas que te pueden confundir, pero eh, no es tan visible como en el caso de los hombres, y tampoco a las mujeres nos dicen, vas a terminar adentro o afuera, o sea, no nos dicen eso a los hombres sí, porque es como una cantidad bastante, es mayor y literalmente es cuando lo puedes apuntar a donde tú querrás, y y las mujeres no tenemos eso.
0: Sí, y acá quería mencionar algo antes que intervenga Mari y es que es el tema bien complejo de verdad con las mujeres, porque imaginémonos que muchas mujeres tienen prácticas sexuales muchas veces dolorosas porque solamente el hecho de que puedan lubricar es un proceso bien complejo y si muchas veces no logran ni siquiera lubricar, ¿cuántas posibilidades van a tener de poder eyacular y conocer, por ejemplo, ese tipo de fluidos? Porque por lo general las prácticas sexuales eh, entre hombres, como no se tiene la información, lo que quiere el hombre es satisfacer sus deseos carnales, por así decirlo, y tener las prácticas. Entonces lo que llega es al mandado, ¿no? Mm-hmm. Literalmente metisaca, es metisaca, al mandado. Mientras que el proceso natural para las mujeres para poder tener esta lubricación, eh, que facilite las relaciones sexogenitales van a requerir más tiempo van a requerir uh-huh. juego previo caricias, besitos, palabras y todo lo que va acompañado de ese acto, si esta parte se salta no hay lubricación, si no hay lubricación hay dolor y si hay dolor mucho menos uh-huh. va a haber una parte de eyaculación, uh-huh. entonces es bien complejo hablar de toda esta parte sexual de las mujeres.
2: Y es que por ejemplo el tema de la eyaculación masculina si sí es como más conocido, o sea si sí lo, lo mencionan, como diría yo, en, en los bajos mundos, en los, callejones, en los callejones, por ahí, por ahí lo mencionan. Pero la eyaculación femenina como tal Sí es un tema, digamos, bastante eh, cerrado Del cual no se habla por el tema cultural, social y todo Porque al final las mujeres se supone que pues no tienen el derecho Digamos, entre comillas, de disfrutar ¿no? de un encuentro sexogenital Sino que solo están para poder eh, satisfacer a, a su pareja Satisfacer con quien estén Entonces, al final con este tema de la eyaculación Solo tenemos que entender que es un proceso natural que se da. ...todas las personas tenemos como esa capacidad, digamos... ...de poder eh, tener una eyaculación, tanto masculina como femenina... ...dependiendo tu tu sexo, entonces es algo natural... ...de lo cual no tendríamos por qué avergonzarnos... ...ni tampoco por qué intimidarnos a la hora de que suceda... ...porque es algo que pasa en el tema de de las mujeres... ...por ejemplo, cuando se da una eyaculación femenina como tal... ...que tiene que ser una eyaculación femenina, ¿por qué digo esto?... ...porque muchas veces se confunde tanto con la lubricación como con el squirt. Entonces, estas tres cosas son distintas. O sea, ya, ya en, en programas anteriores hemos hablado de la, de, la, de la lubricación y también hemos hablado del squirt. Entonces, acá estamos hablando de la eyaculación como tal. Entonces, para las mujeres muchas veces... Eh, estaba viendo que una sexóloga decía que para las mujeres es bastante complicado asimilar que han tenido una eyaculación femenina porque les da vergüenza o les da pena el hecho de que la pareja o la persona con la que esté piense se hizo uh, wish, ¿no? Porque es lo que, lo que comúnmente dicen y es lo que piensa la mayoría de personas porque no tienen la información que las mujeres también pueden uh, tener una eyaculación, o sea, siempre, siempre mencionan el hecho de que los hombres sí, no tienen que terminar, hmm. tienen que acabar y se conoce que tiene que salir algo de, de, de su aparato reproductor tiene que salir, pero de las mujeres no se conoce, entonces cuando sale algo es como, ¡Ah! se orinó o que, qué pasó, ¿no? Eh, como que le di muy fuerte tal vez y su vejiga no aguantó hay muchas cosas que se les viene a la mente, a, a los hombres mayormente, porque no se tiene la información, entonces lo que tenemos que entender es que es algo normal que pasa, que sucede y esto pues obviamente eh, hay diferencia entre la eyaculación masculina con la eyaculación femenina. Por ejemplo, podríamos mencionar que la eyaculación masculina es un poquito más notoria, digamos, por el hecho de que es más como pegajosita, viscosa, la por viscosa. decirlo así, uh-huh. y blan, blan, blanca, digamos, blanquecina. 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 Uh-huh. Y en el caso de las mujeres, pues no es tan viscosa como eh, el, el semen, por decirlo así, de la, la eyaculación masculina, sino que ya es un poquito más ligera, digamos, el hecho de, 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 de la pegasi, pegosidad y también es blanquecina, pero no tanto como la eyaculación masculina. Uh-huh. O sea, hay diferencias entre, entre ambas y que también, por ejemplo... Eh, las mujeres cuando eyaculan, o sea su su eyaculación hasta ahí no es como que tengan una función más extra, digamos. En cambio, en el caso de los hombres, cuando eyaculan, obviamente, su intención así, o la intención de la eyaculación, es poder depositar los espermatozoides, uh-huh. ¿no? Tienen una misión. Para, sí, o sea, ellos sí, hay algo ahí, hay una, hay una misión de la cual ellos tienen que, que, efectuar. En el caso de las mujeres, no es así. Entonces, en el caso de los hombres, hay como cierta reproducción que se busca, ¿no? Uh-huh.
0: Bueno, acá, vamos a ir dejando, Más despejadas las dudas Hay que tomar en consideración Que en el tema de las mujeres hablamos De tres cosas que se suelen confundir Uno es eh, la lubricación Dos, en este caso Es el squirt Y número tres Es la eyaculación. Tres cosas que para muchos es, ah, bueno, un hombre está en un encuentro sexual con una chica, es como, ah, está mojado aquí, te hice venir, que no sé qué Seguramente es porque hubo un exceso de lubricación, no necesariamente una eyaculación. Para entender cómo funciona todo esto, tenemos que saber cómo funciona eh, la parte de las mujeres, todo ese sistema reproductor y sexual. Hablar de esto es bien complejo. ¿Por qué? Porque curiosamente, se han dedicado muchísimos estudios a conocer cómo funciona el aparato reproductor y sexual de los hombres, pero hay muy pocas investigaciones en el tema de mujeres. De hecho, se dice que hay muchísimo por descubrir en la parte sexual de las mujeres todavía. Muchas cosas que no se entienden, otras que todavía eh medio. Entonces, falta mucho, mucho trabajo científico que hacer en esta parte. Pero lo que se sabe al sol de hoy, al día de hoy, es que, por ejemplo... Cuando una mujer lúbrica en la entrada de la vagina tiene unos pequeñas glándulas, las cuales se llaman glándulas de Bartolino, y que están, para que tengan una idea, son como los lagrimales, estos que tenemos acá donde chiamos y nos salen las lágrimas más o menos así son esos, esos pequeños orificios que están en la entrada de la vagina, que no los vemos porque no es como que te pongas a ver ahí ni las mujeres tampoco van a, a meter la cabeza porque no se puede, ¿no? Pero sí se lo, sí se logran ver entonces de allí es que sale el tema de la lubricación uh-huh. cuando una chica está, por ejemplo excitada y todo el rollo cuando no hay una buena higiene estas se pueden tapar y da paso pues a a una obstrucción de esto y no se puede lubricar y hay que operar esa parte pero para tenerlo claro en la entrada de la vagina se encuentran estas glándulas que son las que se encargan del tema de la lubricación si ves que está mojadito ahí es porque está lubricado si el líquido es blanquecito entonces es lubricación entonces todo bien ahí ¿Qué pasa cuando de repente en un encuentro sexual o una chica, por ejemplo, está autorizándose y de repente siente que se orina? Dice, ok, me oriné. ¿Qué pasó? Miro, que una, Es una gran cantidad de okay. líquido blanco. Lo que pasó es un squirt, que estos vienen de la uretra. Entonces sí vienen, por eso muchas mujeres dicen, ok, me oriné, pero no es orina. Vienen de la vejiga, pasan por la uretra, pero no es orina. ¿Cómo es posible esto? El cuerpo de las mujeres es tan maravilloso que cuando se da un squirt dice, ok, todo lo que es orina, toda esta agua que ya fue transformada para allá y ahora el agua y otros fluidos que el cuerpo de las mujeres tiene salgan. Entonces, eso es lo que se conoce como squirt porque esto no huele ni tiene color, por lo general el squirt es transparente como el agua, básicamente uh-huh. es casi el 90% es agua y compuesto de otros fluidos que están en la uretra de las mujeres, eso es el squirt. Uh-huh.
1: Orin no es Orin
0: no, sí. no sí. es, Así o sea que, es de, y,
1: y, no, y de repente estás teniendo relaciones y, que, y te, te dan ganas de ir al baño a orinar, pero mucha gente se confunde, uh-huh. no, no es, es que eso, quieras orín. ir al baño Es a que
0: querías tener un squirt Ajá. y lo contuviste uh-huh. Así, sí. ese ya es asunto tuyo si sí, sí o no, qué bueno o no, eso lo podemos platicar en otro Exacto. programa. Por último tenemos la eyaculación femenina entonces decís, ok, uno sale de las entradas de la vagina y otro de la uretra de dónde sale el squirt, el, en este caso la eyaculación sale de adentro en el pastel de adentro lo único que sale es la menstruación, entonces pegado con el clítoris vamos a encontrar un poquito abajo unas otras glándulas que se llaman glándulas de Skinner entonces de allí es donde sale la eyaculación femenina que viene siendo parecida a la eyaculación femenina el semen que conocemos entonces es así viscoso blanquecino y es más pegajoso más pegajoso se parece mucho a la eyaculación masculina entonces son tres orificios tres formas diferentes por donde salen estos líquidos de las mujeres entonces tienen relación sí porque que es, estamos hablando de encuentros sexuales pero uno ni el otro son lo mismo, entonces para dejarlo claro vamos a irnos a un corte y al volver vamos a seguir hablando y específicamente vamos a hablar del todo el proceso de eyaculación de los hombres, así que no te vayas esto es Código Cero, Código Cero Sin Misterios Estamos en el segundo bloque. Estamos hablando acerca de la eyaculación masculina y, y la eyaculación femenina. ¿Será que son lo mismo? ¿Se siente igual? ¿Saben igual? Se, no, se sienten igual cómo es todo este proceso ya estuvimos hablando a grandes rasgos de lo que es la eyaculación en general en hombres y mujeres pero hay que tomar en cuenta que obviamente biológicamente eh, anatómicamente somos totalmente diferentes y los procesos de nuestro cuerpo son diferentes Las sensaciones también posiblemente Van a ser diferentes Y es por eso que vamos a hablar específicamente En este bloque de cómo funciona La eyaculación masculina En el siguiente bloque Vamos a platicar acerca de la femenina Pero acá contarles Que cuando hablamos de eyaculación principalmente en el tema de los hombres eh, lo hablábamos y recapitulando un poquito así, es que los hombres tienen la posibilidad de conocer más rápido el tema de la eyaculación y por lo menos de conocer el semen porque hay que tomar en cuenta, no es lo mismo una eyaculación a un orgasmo un hombre puede tener eyaculaciones pero no necesariamente quiere decir que haya tenido un orgasmo en el caso de las mujeres ya lo vamos a ver más adelantito entonces pero de qué está hecho el semen esta eyaculación cuando el hombre tiene una eyaculación que dice acabé terminé como le quieras llamar por lo general se da un bombeo en el pene entonces ese bombeo hace que Salga un líquido Ese líquido es como blanco, balanquecino Y muchas veces está en grandes cantidades Esto dependerá de cuánto tiempo tengas sin tener una eyaculación uh-huh, uh-huh. eso hay que tomarlo en consideración Porque no es lo mismo, por ejemplo, que se dé una eyaculación Con un hombre que tiene dos días de no haber tenido prácticas sexuales Alguien que tiene un mes O sea, uh-huh. literalmente, si alguien, un hombre No tiene prácticas ni autoerotismo durante un mes va a salir un montón, o sea, literalmente va a salir un bon, un y, montón.
1: Y digamos que cuando hay gente que tiene relaciones a distancia se supone que después de un tiempito, cuando te encuentres con tu novio otra vez, y o sea como que tendría que salir también porque no ha tenido, re- a menos que haya sido por parte de la masturbación. Exacto,
0: y demás. es que ahí juegan otro rol. O sea,
1: y supone que puede que muchas personas utilicen esta información para pensar en una posible infidelidad uh-huh. cuando realmente puede que no sea así si esta persona ha estado autoerotizándose.
0: Exacto, entonces eso hay que tomarlo en consideración, porque he visto muchos memes con, con respecto a eso. No, es que si tuvo mucha, muy poquita. La leche, Ajá. dicen los memes. Ojo, esa eyaculación o semen. Entonces, ¿por acá es que te fue infiel? No, aquí juega también parte el tema del de autoerotismo. Y recuerden, ya tuvimos a un médico acá hablando acerca del tema. ¿Cuántas eyaculaciones tiene que tener un hombre por lo menos por semana? Mínimo unas cinco. ¿Por qué? Y esto no es como, ah, no, es que están incentivando a los los hombres que tengan prácticas. No, lo que pasa es que los hombres funcionamos totalmente a las mujeres, diferente. O sea, nosotros tenemos una próstata que esta es la encargada de, es como la llave de paso dice cierra para que pase el esperma y cierra también para acá para que pase el orín entonces hay que esa llave hay que mantenerla ahí en constante ejercicio no se entonces exida. para sí exacto y es por eso que los médicos eh, recomiendan tener mínimo Cinco eyaculaciones a la semana. No quiere decir Lo que el médico rela- Exacto, no quiere decir prácticas sexuales, porque posiblemente tú me digas, ah, es que yo tengo veintitantos o treinta y tantos y ya no tengo una pareja, o en este momento no tengo una pareja, ¿qué hago? Entonces, tú puedes ahí pensar en el autoerotismo y es una decisión personal. En la cuestión médica la dejamos ahí, es decisión uh-huh. tuya. Pero, ¿qué sale? ¿Cuáles son eso, eso que vemos cuando se da la eyaculación? Por lo general vamos a encontrar eh, este líquido que es pegajoso. Ahí sí que es pegajoso nada más un par de segundos porque después empieza ya a volverse como agua. Si se dan cuenta, sale y es pegajoso y lo puedes notar eh, muy bien. Luego de eso, a un par de minutos después, se empieza como a deshacer. Entonces se parece, vuelve sí. más líquido, se vuelve agua. Esto tiene una gran cantidad de componentes, pero uno de los componentes principales y es la función principal que tiene es eh, ser el portador de los espermatozoides, que desde los testículos empieza toda la función para crearse el semen. Entonces, en los testículos están los espermatozoides, pasan por los conductos deferentes y llegan hasta la próstata, que ahí ya están esperando el proceso de que se dé una eyaculación. Entonces, ¿Qué tiene tiene la eyaculación? Parte de eso son espermatozoides. ¿Qué cantidad debo expulsar durante una eyaculación? Dependerá eh, del tiempo que no te hayas autoerotizado o hayas tenido una práctica sexual. ¿Qué pasa si un hombre eh, durante el encuentro sexual tiene dos o tres eyaculaciones? La cantidad de semen va a, ser, va a ir disminuyendo, posiblemente la primera va a ser un montón, en la segunda, eh, saque un poquito, y si hay un tercer round por ahí, seguramente no va a sacar absolutamente nada. Va a sentir la sensación de eyaculación, pero no va a sacar nada. ¿Por qué? Porque ya se secó la fábrica, y ahí el cuerpo va a empezar a fabricar más.
1: Sí, también algo que tenemos que mencionar cuando hablamos de eyaculación masculina, es que creo que todos tenemos como el concepto de que cuando el hombre termina, entre comillas, que es lo que más asociamos a la expulsión de de semen, pensamos que ahí semen hay espermatozoides, nada más, y que semen es espermatozoides. Pero en realidad, como mencionaba Johnny, el esperma es parte de los componentes del semen. Sí, tiene el propósito de que nomás entra y es como a buscar y a buscar, porque tiene una connotación reproductiva, obviamente. Pero cuando vemos ese líquido, la próxima vez que tú lo mires, sabe que no solo hay espermas, hay otras, hay otros componentes que favorecen y ayudan también a los esperma, a los espermatozoides para que puedan. Cumplir su función. Digamos que ten, también encontramos la secreción de las glándulas prostáticas, así toda, toda pro, pero al final esto también es un componente del semen, Ajá. o sea, esto lo vas a encontrar también al momento de expulsarlo. Eh, también es blanquecina, o sea, vemos, tú pensás en semen, pensás también en un, una sustancia como blanquecina, porque ese es el color, y también contiene componentes que nutren al esperma, o sea, que sí tiene que haber una, lo, al final los nutren y contribuye a la movilidad porque eso es lo que va, por eso se le llama la carrera, ¿verdad? Porque tienen que que tener nutrientes, tienen que favorecer la movilidad para que puedan llegar y también ayuda a que sobreviva el esperma dentro del cuerpo de la mujer. O sea, ves que hay mucho ahí que ayuda para que se dé la función reproductiva. También encontramos la secreción de la vesícula seminal que, que es básicamente esto, el proporcionar energía a los espermatozoides, contribuir a la formación del de, de semen como tal y que todo, pues esté como en, que todo esté en orden por decirlo así, ayudar también a la movilidad, entonces cuando en la escuela nos dicen cómo, cómo, se, cómo nacen los bebés o nos hablan del tema reproductivo, siempre nos dicen que un óvulo y un espermatozoide pero justo ese espermatozoide si vemos un poquito atrás de dónde viene viene de otros espermatozoides uh-huh. que fue desde una expulsión de una eyaculación que vino con otros componentes que favorecieron que él llegara para porque tenía que estar nutrido, porque tenía que estar bien, porque tenía que llegar, porque tenía que facilitar la, la movilización, sobrevivir en el cuerpo de la mujer y buscar y ahí todo el rollo. Todo eso ya no nos lo explican, pero sí vemos que cuando un hombre eyacula no solo pensar a ah, solo espermatozoides, sino que son muchos componentes que también lo conforman.
2: Y también vamos a encontrar el, la parte del líquido de las glándulas bulbouretrales o también conocidos como glándulas de, de Cooper. Cooper. Entonces creo que bul- buretrales no son muy conocidas, pero de Cooper sí. ¿Qué pasa con este líquido? Obviamente, este líquido pues es liberado por estas, estas glándulas, digamos, porque tienen una función. O sea, todo, todos los líquidos eh, liberados de las distintas partes, digamos, del aparato reproductor masculino, tienen una función. O sea, no es porque, ah, bueno, se me salió un líquido. Ah, ya, este está de más, este ahí está, que, está, que, se, que vaya. se vaya. No, o sea, tienen una función en específico. Y la función de las, de las glándulas de Cooper Es obviamente secretar ese líquido, digamos, para poder neutralizar la acidez de la uretra Y digamos, el líquido lo que hace es, pues ahí como dirían, aclimatar todo Para que a la hora de que el semen pase por por la uretra, eh, digamos, no es que se vayan a morir los espermatozoides Entonces el ambiente va a estar tranquilo, va a estar todo relajado y la acidez no va a provocar que los espermatozoides se mueran o que no vayan con con todos los nutrientes necesarios. Entonces, las las glándulas de Cooper lo único que hacen es liberar este líquido que es claro y viscoso que lubrica obviamente la uretra y da paso a eh, los el semen a la hora de la eyaculación sin ningún problema para que los espermatozoides naden y todo vayan ahí en busca de pues obviamente de un óvulo porque esa es la, la función también de, de la eyaculación masculina que es poder sacar esos espermatozoides para que vayan en busca de Ajá. alguien.
0: Aquí dos cosas antes de irnos a la pausa, aquí por ejemplo las glándulas de Cooper sí juegan un papel importante, porque los hombres por donde tenemos eyaculaciones orinamos, la uretra es el canal de paso de dos tipos de fluidos entonces, eh, como ahí orinamos, se pasa como ácido entonces, eso puede repercutir en la calidad de los espermatozoides pero no solamente es eso sino que al momento de estar en contacto con la vagina, la vagina, el pH vaginal es también muy ácido entonces, lo que va a hacer todo este líquido de las glándulas de Cooper Va a ser como ese camuflaje Ese chaleco antibalas Que va a proteger a los espermatozoides Para que la acidez tanto de la uretra Masculina como el pH vaginal No los maten Entonces realmente toda esta función Realmente es maravillosa Todo lo que el cuerpo hace Crea para poder llegar al punto De la reproducción Hablando del tema de reproducción en este momento Ahora hablando por ejemplo De un tema más sexual por ahí mencionábamos eh, fuera del aire ¿A qué sabe el semen? ¿Qué olor tiene? Entonces, realmente no tendría que... El bien, semen bien. es un es inodoro, uh-huh. igual que la eyaculación femenina, son inodoras. ¿Qué significa eso? No es baño, o sea, uh-huh. no, inodoro, uh-huh. no. Quiere decir que no tienen olor, que no, no debe, de hecho, no existe en la tabla, en ninguna tabla ni en nada el olor a semen, uh-huh. o sea, no uh-huh. existe. ¿Por qué? Porque no tienen olor. Si tienen olor va a depender de muchos otros factores. Por ejemplo, la alimentación, si están tomando algún medicamento, si hay una, si hay Alguna infección de transmisión sexual. Todo eso sí puede hacer que el esperma, que los semen, que la eyaculación tenga algún tipo de olor. El sabor también no debería de tener sabor. Por lo general, tiende a ser como salado. ¿Por qué? Y muchos dirán, ¿ah, ¿por qué sabe eso? No, porque ya lo he leído. Así ajá, que ajá, lo dejo claro. no si come piña? Aquí hay un gran debate, porque hay muchos científicos que dicen que sí mejora, pero hay otro gran grupo que dice que las frutas no no tienen ningún papel dentro eh, del sabor del semen, entonces que es más un tema mental lo que sí es cierto es que hay medicamentos como los antibióticos la cerveza, el café que sí hacen que en este caso el semen sea más amargo y más salado por lo general
1: ¿Y puede, por ejemplo, haber alguna situación en el que el semen sea dulce?
0: Sí, Pero cuando tu alimentación es muy balanceada, cuando no fumas no tomas no comes mucha sal, entonces todos estos factores van a hacer que el semen llegue al punto en el cual eh, si algunos alimentos dulces si tengan un mayor peso pero por ejemplo, el hecho de que ah, un día antes me prometieron que iba a haber un trabajo oral por ahí, me pongo a comer piña, realmente no va a repercutir en en el sabor para otro día si por ejemplo, llevo cinco años de estar tomando soy fumador constante, como mucha carne y me encanta la sal, entonces uh-huh. ese tipo de situaciones eh, son las que tenemos que tomar en cuenta para poder eh, tener información y decir, no es como ah, me como un pedazo de piña y ya estuvo ni el pastel, eso no, no funciona así uh-huh. vamos a irnos al corte porque si no, no nos va a dar chance de poder hablar acerca de la eyaculación femenina y al volver vamos a platicar acerca de, tiene sabor de dónde sale, por qué es tan poco conocida, dónde andará la eyaculación femenina que no la hemos visto, Perdida. así que no te vayas, es Código Cero, Cero, sin misterios.
2: de vuelta ya en la parte final de este interesantísimo programa muy informativo, yo creo que ya todos ahí en el en vivo donde nos estén viendo están como, eh, bueno eh, tomé nota porque se me me olvidó todo lo que mencionaron y mejor voy a a repasarlo luego en este bloque vamos a estar hablando de qué se expulsa en la eyaculación femenina, ya abordamos toda la parte de cómo, cuáles son esos componentes, digamos que tiene la eyaculación masculina y acá vamos a estar hablando de la eyaculación circulación femenina con esto igual están como los mismos mitos, ¿no? Que a qué sabe, eh, a qué huele, sí. Siempre hemos escuchado el tema de que allá abajito, dicen la mayoría, en el caso de las mujeres, que huele a pescado. Realmente es un mito bastante bastante mencionado y bastante común, la mayoría lo dice, y que pues igual, ¿no? Como que tenés que tener cierta buena higiene para que no huela pescado, para que no, no peste a sardina, dicen a por ahí. Sardina
0: a blanco. A, a
2: blanco, a pescado mojarra. Ni siquiera, siquiera huele a pescado, pues. A mojarra. Pero, a mojarra, de a la colorada. Entonces, no es realmente, no tiene un olor como tal, es como mencionaba Johnny, es inodoro y no mancha tampoco y este líquido, pues obviamente es bastante ligero, digamos, por decirlo así, es, es un flujo ligero y blanquecino, como lo mencionaba anteriormente, y algo que tenemos que tener en cuenta es de que para muchas mujeres piensan, y yo lo he escuchado y y me lo han contado, de que muchas mujeres piensan que la eyaculación femenina es algo que te va a manchar, digamos, como tal, eh, tu calzón. Y más que todo lo que cuidan es el tema de ay, si es Victoria's Secret, y que si uh-huh. es de lencería cara y todo esto, pero realmente el líquido como tal no mancha, o sea, no debería de manchar. O sea, si mancha, no sé, o sea, tiene que, tiene que tener otras cuestiones por ahí que ya tiene que ver con la salud, ¿no? Entonces, que ya tendríamos que ir evaluando. Entonces, este, este líquido no solamente está eh, más que todo complementado digamos de, 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 de una sola cosa o de, o de que sale de un solo de una sola célula por decirlo así, sino que hay otras otros componentes, otros fluidos que lo componen uh-huh. y pues ya de eso, Grace nos va a estar contando un poquito más de cómo es que se complementa Sí, igual y no se puede comparar con el semen
1: porque uh-huh. es menos eh, viscoso, eh, incluso la cantidad no es tanto así como eh, vamos a ver con el semen, creo que la gente lo confunde con el squirt porque podemos ver o sea el squirt sí puede llegar a mojar como toda esta parte cuando una mujer eyacula eh, no es como que sea tan escandaloso como tal pero va a depender de ciertas cuestiones por ejemplo en este caso yo ni mencionaba que la eyaculación se da a través de las glándulas de Skene que están como localizados a, 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 en ambos lados de la uretra Y que también esta cantidad de líquido siempre depende del tamaño de las mismas. Esto significa que todas las mujeres somos diferentes, la vulva de todas Mm las mujeres es diferente y también el tamaño de las glándulas es distinto. distinto. Eh, Por eso te digo que puede, puede variar la cantidad de una de la otra. Pero no, no se puede comparar con el semen Que es como una expulsión Que se ve que que literal Es bien escandalosa Que hay que jalar papel y todo eso Con las mujeres eh, no vendría siendo tan así Pero eh, digamos como que Lo escandaloso que sí podemos llegar a tener Es el tema del squirt Lo hemos eh, lo hemos eh, hablado en programas Lo hemos eh, platicado también Que muchas veces por la pornografía eh, También se hay mitos sobre el squirt mm. Pero eh, son cosas diferentes cuando hablamos de eyaculación femenina es esto, es es un líquido que sale que que también es como blanquecino como pero no se puede comparar como al nivel de, de del semen incluso muchas mujeres lo confunden con su lubricación muchas mujeres uh-huh. lo confunden con el lubricante del condón muchas mujeres lo confunden con el mismo semen de la otra persona entonces uh-huh. eh, es bien complejo pero yo creo que lo podemos la mejor forma de verlo es cuando tú te estás autoerotizando y empezás en seco o sea si empezás en seco y luego llegas a un orgasmo y tú cuando ya terminaste eh tú puedes identificar que hay muchas cosas y líquidos y, y de repente en alguna ocasión va a escurrir algo, en otra solo va a haber lubricación y así tú puedes ir adentrándote experimentando sobre tu cuerpo, pero cuando ya estás con otra persona, ya es como posiciones, qué fluidos, qué sexo oral, cuando la saliva también está ahí, pueden confundir la saliva, sí la pueden confundir, entonces cuando tú estás sola puede que tengas como más acercamiento con esto.
0: Sí, y es que hay que tomar en cuenta eh, dos cosas que mencionaba Grace. Y una es, por ejemplo, la forma de expulsión. El semen puede salir disparado y que uno dos metros bien que los vuela entonces dependiendo del grado de excitación sí entonces eh, por ejemplo eh, puede ser muy muy fuerte el disparo por así decirlo la expulsión de este mientras que la eyaculación femenina literal solo se desliza. Ajá, entonces, se desliza solo se desliza entonces se escurre se escurre entonces exactamente y es por eso que muchas mujeres suelen confundir y dicen ah este es semen no que
1: se está saliendo dice terminó está saliendo. adentro y eh, se salió y, y
0: seguramente no Puede ser que haya sido una eyaculación femenina. Más pasa este tipo de situaciones cuando se está teniendo una práctica sexual y el chico o el hombre utiliza un condón, ¿no? Y de repente va, ah, todo terminó, todo rico, todo nítido. Y de repente la chica ve que empieza a escurrir y dice, Ok, mira, termine, se rompió el condón, terminaste a, uh-huh. adentro y se empiezan a armar los despelotes. Y aquel se lo quita y le enseña y le dice, No ve, no se rompió. Mm-hmm. Entonces, mm-hmm. ¿por qué? Porque este es parte del proceso de eyaculación femenina, pero como no lo sabía, Se da como esta esta situación de confusión. Hay que también tomar en consideración que cuando hablamos de la eyaculación femenina, estamos hablando de que está también formado, así como el del hombre, que está formado de varias sustancias, también la eyaculación femenina está formada por glucosa creatinina, restos de urea y un montón de elementos más que dan el paso a este, a esta a esta forma de lubricación que también si se quiere tener teniendo prácticas sexuales claro que se puede tener eh, con esta lubricación extra y que va a favorecer a que tenga mayor sensibilidad a las mujeres, entonces cuando se da esta eyaculación, hay que tomar en consideración que si sí se dan eh, por ejemplo, alguna de las formas para poder identificarlo son estas contracciones que yo mencionaba y algo interesante es que por ejemplo con el tema de los hombres, se da como ese bombeo en el pene, hay que tomar en cuenta que el pene es carne que está ahí hueca por dentro, que literalmente son cavernas, las cuales se llenan de sangre y que al momento de una eyaculación estés, estas pueden crecer aún más, son por eso dicen, ah siento que palpita, ¿qué? y no el corazón, sino que es realmente las palpitaciones del pene porque la cantidad de sangre que está llegando es bastante, entonces puede crecer más, puede cambiar de color, incluso el glande tiende a crecer más y se siente como la palpitación del pene. En el caso de las mujeres, cuando se da también como toda esta parte de un orgasmo, va acompañada de, de muchas situaciones, ¿no? De la parte interna de toda la sensación, también va acompañada muchas veces de, de estas contracciones vaginales, ¿no? Que se siente, incluso los hombres podemos sentir cuando hay una contracción porque se siente involuntariamente por, el, por las mujeres que la vagina se empieza como a cerrar y a abrir, a cerrar y a abrir. Entonces, eso también es parte del proceso natural también pueden haber otro tipo de de contracciones durante un orgasmo que son aún menos habladas por ejemplo en el tema del sexo anal Que aunque usted no lo crea, este tipo de contracciones también se dan cuando se tienen orgasmos anales, entonces que es un tema menos conocido, más tabú todavía, tanto en hombres como mujeres se pueden dar orgasmos anales, entonces acá también en la situación es que hay que tener la información adecuada, la higiene, las formas de protección y todo lo demás, y al final... Los orgasmos están, y es curioso porque se puede tener un orgasmo, las chicas pueden tener un orgasmo anal y también pueden tener la, la eyaculación por la parte de las glándulas. Entonces, realmente es un conjunto bien amplio de información y toda la parte sexual y reproductiva de las mujeres es todo, todavía, para muchos científicos sigue siendo un misterio cómo está conectado porque todavía falta recalco, hacer muchas investigaciones para poder determinar bien cómo funciona el cuerpo de las mujeres, ya que es el menos conocido, el de los hombres casi que está todo ya bien determinado, mientras que las mujeres todavía esta parte sexual es muy amplia y todavía los científicos no han logrado comprenderla en su totalidad, pero con eso nos nos despedimos, esperamos que la información del día de hoy les haya servido Y nos vemos la próxima semana Ya la otra semana tenemos programas De ahí nos vemos hasta diciembre Así que pendientes porque en diciembre Tenemos dos programas para despedirnos Y se acabó, así que aprovechen Nos vamos, mi nombre es Johnny Guzmán Yo
2: soy Grace Mendoza, Mari Ramírez Y esto
0: fue Código Código Cero cero, Sin sin misterios. Misterios